0: みなさんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、こちら、冷やしのチャートとなっております。えー、現在ビットコインはですね、3万4500ドル近辺推移しているわけなんですけれども、えー、昨日、今日のタイミングで、えー、3万3700ドルぐらいまで大きく下落をしておりました。で、えっ、ー、と、今、ここのタイミングでちょっと見ておきたい値段感としては、2022年の1月につけております、32,917 ドルですね。まあ、いわゆるその 33,000 ドル割れっていうところを、まあ、トライしに今後行くと思うんですけれども、まあ、ここをですね、しっかりとまあ持ちこたえられるかどうかですよねで。ここをまた大きく割れていくのであれば、まあ、あの昨年のですね、まあ、あの下落のタイミングで記録した水準というのを、まあ、トライにしに行ったりもするのかもしれませんけれども、まあ、そうなってくるともう少し長めのスパンで見てみてあのここをブレイクすると、まあ、1万ドルぐらいまで行くんじゃないかっていうふうなふうに見てる人も結構出てきてはいるので、まあ、やっぱりそのダウンサイドの圧力っていうものは、まあ、まだまだしばらく続くんじゃないかなと思いますし、まあ、さっき言ったみたいに3万ドル近辺っていうのをちょっと割れてくると更、まあ、に大きく。あこれはまあ一番の大きな理由としては今まあ売ってる人たちっていうのは結構短期筋がまた売ってる売ってるというふうに言われてるんですね。でこれが長期の投資家これまでずっと合唱していた投資家がまあ売り始めたりとかっていうふうな大きくですね売り始めたりするとまあ全然別世界の下落相場にまあ入っていってもおかしくないなと思いますし、まあ、そもそもビットコインの,あの価値保全のまあ、資産価値みたいなものがもうないんじゃないかみたいな議論にもなっていくと思うので、まあ本当にここは持ちこたえてほしいなっていうのは正直、まあその願望でもあるんですけれども、まあ見ておきたいちょうど非常に重要なポイントにはなってくるかと思います。で、e サ a なんですけれども、まあちょっと先日から見ておりました、ここのトレンドラインですね、ここをまあし,しっかりと抜けてしまったこともあって、まあ大きくストップをつけるような形で下落をしているわけなんですが、まあ現在2550近辺ですね。で、今回の安値で記録したのは2484というところで、まあ、次見ておきたいレベル感としては2300、このあたりの水準を次のターゲットとして、まあ、深掘っていくというか、まあ、狙っていく可能性は十分あると思うので、まあ、気をつけておいた方がいいのかなと思っております。で株式マーケットも今非常に仮想通貨と連動性が高いので、株式マーケットで注目をされているニュースも含めて、まあちょっとマクロという観点でニュースを今見ていきたいんですけれども、ウォールストリートジャーナルで一つ注目されているのが、こちらの記事になっております。で、まあ、簡単にちょっとささっと見ていきたいのが、今ですね、まだ株式マーケットではバリエーションがですね、非常に高いですよと。過去の10年で見てみても、まあ、PR というものがあるんですけれども、それで今1 7点1っていうのが過去17、えっと10年間の平均なんですが、今のバリエーションでも 17.7 ぐらい、7とか8があると。なので、平均のリターンに行くまでにもまだ下落余地があるということで、まあ、バリエーションが今非常に高いですよと。で、プラス、今コールオプションの取引水準がものすごくボリュームですね、がものすごく減ってきていると。まあ、これは、これまでずっと株式マーケット上がってきていたので、コールオプション、アップサイドを取りに行けるオプションを取引する人が非常に多かったんですね。で、これがものすごく今下がってきているというのは、まあ、今マーケットがまあ悲観によりなってきている。ただし、さっき見たようにバリエーションはまだまだ高いですよと。で、もう一つ別の観点から見てみると、ビットコインの価格も下落してますねと。やっぱりそのどの市場もリスクが高い、バラティティが高いマーケットは、総悲観の状態になっている。でかつこれが、まあ、悲観指数なんですけれども、これ2009年、8年、まあ、リーマンショック後の非常に悪かった経験のタイミングですよね、まあ、ここと同じ水準ぐらいまで、今、下落しているような状況となっております。で、一つの見方として、まあ、総悲感は買いだっていうところもあると思うんですけれども、まあ、今後、Fed が利上げをさらにしていく、でプラス、まだまだ物価上昇っていうところが、まあ、大きくあるんじゃないかっていうところを見てみると、まだその、あの始まり、終わりの始まりじゃないんですけれども、マーケットがさらに悪くなっていく環境の始,め始まりのように、まあ、見えなくはないかなと正直僕は思っておりますで。もう一つ見ておきたいのが、今ロシアとヨーロッパがです、ね、バチバチやっている中で、えー、EU がです、ね、どういうふうにしようか、まあ、つまりロシアから原油をもう禁止しようかどうかみたいな採択が5月の15日近辺でまた行われたりするんですね。で、今回そこで、えー、禁止しませんというふうになったとしても、まあ、その方向性に行くのは間違いない今の状況を見てみるとでそうなってくるとまだまだ原油っていうのは価格として上がっていく可能性がありますとで他の地域から EU はですねどんどんどんどん原油を輸入しようとしたとしても、まあ、結局はまパイの中からのま取り合いになるので、まあ、そのロシアから原油をじゃああの輸入しないとなった分、まあ、限られたところから原油を輸入しなきゃいけないわけですね、まあ、そうすると、まあ、よりそれに高い値段を払って輸入しなきゃいけなくなったりもするので、まあ、ヨーロッパの方ではさらに物価高、まあ、世界中でも原油高っていうのが続いていくでしょうとでこういったところを見てみると、まあ、今ですね非常に有名なあのリサーチのスペシャリストがアメリカの方にいるんですけれども、まあ、この方がですねもうリセッションっていうのはある程度始まっているんじゃないかっていうふうにも言及をしておりますでこれはまあアメリカの経済を見てとていうところの発言でもあるんですがまだまだやっぱり物価上昇は続いていくでしょうと。でかつあの、まあ、コロナの影響もあって物、えー、の,の物流がなかなか滞っているものが、まあ、それが治らないで先日雇用統計発表ありましたけれども、まあ、予想よりは良かったですよね。ただし小さいビジネススモールビジネスという観点で見るともう今彼らはビジネスを継続していくことに耐えられなくなっていって。リストラをもう始めていますっていうのが、まあ、サーベイで見てみると、まあ、調査で見ると分かるような状況になっているので、えー、こういった状況っていうのはですねなのでまあこのデイビッド・ローゼンバーグさん曰くリセッションも既に始まっている可能性は十分にあるということでやっぱりさっきも言ったみたいにその終わりの始まりじゃないんですけれども、まあ、そういったところに今いるかもしれないっていうのは理解しながら、まあ、今リスク管理してしっかりとしていただければと思っております。でオプションマーケットをちょっと見ていきたいんですけれども、これがですね、今、赤がコールあプットオプションの買いが入っている時タイミングなんですが、5月13、9、27もそうですし、24日、7月29と、軒、ま、並、あ、みですね、もうプットオプションの買いの方が非常に多くて、過去の水準でも、このプットオプションが買いの優勢っていうのを、優勢の状況っていうのは、まあ、なかなか見られないぐらいな今、環境に。なってきてきおりますなので、まあ、こういったところを見ても、まあ、あの短期の動きじゃんというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、今マーケットの,、まあ、あのセンチメントというのは非常に悪い状況にこういったところからもあるというのは見えるかなと思います。でプラスもう一個見ておきたいのはこれは面白いデータだなと思うんですが今これですね。えっと、NFT のプロジェクトの非常にその取引高の人気順になっているわけなんですが、えっとですね、ここの24時間のフロアチェンジというのを見ていただきたいんですがフロア価格というのは、えっと、そのプロジェクトごとの一番低い値段の NFT の価格のことなんですね、まあ、それをフロアプライスというんですがもうこの24時間ぐらいで軒並み 10% を超えるような下落になっていますと。まあ、少し上がっているところももちろんあるんですけれどもほとんどのメジャーなプロジェクトですら、まあ、大きく下落しているっていうのは今やっぱりこの仮想通貨だったりとか NFT とかのマーケットから、まあ、資金が今どんどんどんどん逃げていっているようなところを、まあ、反映してるんじゃないかなと思うので、まあ、あの売った方がいいですよってことではなくて、まあ、センチメントがまあいかに悪化しているかっていうのが、まあ、こういったところを見てもわかるんじゃないかなと思います。はい、で仮想通貨に関連した、まあ、ニュース記事ですね1つ見ておきたいんですけれどもビットコインがですね今、まあ、これ3万6000って書いてありますけれども、まあ、この辺りを今大きく割っているわけなんですがその下落の原因としては、まあ、ショートタムホルダーですね、まあ、短期筋っというところが大きく売っているんじゃないかというのが記事としてなっておりますで1つ見ておきたいのはですねちょっと面白いなと思ったのがちょうどこの辺りのえーまあ、この2か月ぐらいですかねのタイミングで、まあ、その3万ドルの後半から4万ドルで大きくもみ合っていて、まあ、この辺りで買った人たちっていうのが、まあ、今売っていれたんじゃないかというふうにまあ言われていますでこれはこの大きくマーケットがですねボラティティが出るタイミングの前のタイミングで、まあ、あの持ち合っていた結構取引が盛んだった価格帯,価格帯でもあるので、まあ、この辺りのストップロスが非常に多く出てるんじゃないかっていうようなところの分析をしている人が、まあ、今非常に多く出ているというところとあとはこれクリプトコロントのデータなんですけれどもショートタームホルダーが今まさに売っているというのがこういったデータを見ても非常に分かるというのが今の状況ですねなのでまだあのクジラさんたちが売っているっていうわけではないですよというのがこういったところから見ても分かるので一つ安心感ではないんですけれども誰が動いているかっていうのを分かる上では測かる上では一ついい指標なのかなと思っておりますでこっちグラスノードのデータなんですけれども、まあ、こちらのデータでもですね、えー、と1万ビットコイン以上持っている人たちの数っていうのは、まあ、ここ最近の下落が始まってからまた大きくドーンと伸びてるんですね、まあ、なのでこの辺りを見てみても、まあ、少しあのクジラはやっぱり拾っている大き,大きな投資家は今拾っているっていうのは分かるかなと思いますし、まあ、まだ少なからず希望が持てるじゃないんですけれども、まあ、そういった一つのデータにはなるんじゃないかなと思っておりますはい。あとはですね、結構面白いなと思ったのが、今こちらビットコインの先物価格に関しては、まああの連日、ショートが入っていて、どんどんどんどんその売り優勢な状況に今なってるんですね。で、その一方で、イーサリアムに関してはちょっと状況が違っておりまして、えっ、ー、と、下の方のデータ、今これから見ていきたいと思うんですけれども、ファンディングレートっていう観点では、イーサリアムはですね、ずっと下落相場の中でプラスなんですね。で、今、この下落のタイミングで、イーサリアムちょっと大きめに下落してますけれども、こういったところの反動っていうのが、やっぱりあるんじゃないかと思うので、イーサリアムのさらなる下落リスクっていうのは、まあ、一定程度まだ見ておいた方がいいんじゃないかなと思いますし、あとはですね、面白いなと思ったのが、これベーシス、皆さんと一緒にこのチャンネルではよく見ることが多いんですけれども、3ヶ月先の先物と現物価格の差ですね。これが今ちょっと上がってきているというのは、これ別の2つ見方が観点あると思うんですが、先物価格が急激にまあ上がっている、もしくはスポットの価格、現物の価格が急激に下がっているというところだと思うんですが、まあ、これはどちらかというと、まあ、先物主導で起こりやすい現象なので、まあ、ちょっとこの1週間ぐらいですかね、まあ、結構その5月の前半ぐらいから先物がやっぱり買われていたというところが、まあ、こういったところを見てもあるので、まあ先あのこういったところの調整みたいのが e s、まあ、サリアムではまだ入っても全然おかしくないと思うので、まあ、もう一段下落というのも ESA 主導で、まあ、起こるかもしれないなという警戒感は、まあ、持っておいてもいいかなと僕は思っております。はい。で、えっ、ー、と、軒並み、ボラティティに関しましては上がってきた人はいるんですけれども、まあ、やっぱりですね、マーケット全般としてあの週末だったということもあってリクイリティがです、ね、非常にまあ、薄かったんですよね。なので、大きく動きやすかったタイミングでは、まあ、もちろんあったので、その、まあ、週明けのタイミングで大きく巻き戻す可能性も、まあ、十分あると思いますし、まあ、逆に流動性があるタイミングで、まあ、ポジションをしっかり外したいっていう大口の人たち、やっぱ週末動きづらいので、流動性がないので、なんで、まあ、そこで売りたいっていう人も,もいるとは思うので、まあ、ちょっと今、焦って、どうこうするっていうよりも、まあ、ちょっとマーケットで、まあ、今の環境で、まあ、方向感を見極めるには、少し、待待ったた方がいいというか待たないととうかなと思っておりま,すまあ、いずれにせよですね、まあ、このダウントレンドのマーケットっていうのは、まあ、僕はまだ続いていくんじゃないかなと思いますし、やっぱりその寝ごろ感だったりとか、早期間だから、今、マーケットの早期間だから買いみたいなところよりも、ちょっとやっぱり今、何か買える材料を買いたいのであればですね、をやっぱり見つけて、それをベースに買っていかないと、ちょっと大きなマーケットの動きがあった時にそれについていくみたいな感じだと、やっぱり、あの、その大きな動きを導き出している流れ、まあ、フローですね。その売りのフロー、買いのフローっていうのが、まあ、止まった時に大きなドーンと反転するっていうこともあるので、まあ、それがトレンドでない限り、ついていかないという方が、まあ、僕はいいんじゃないかと思っております。まあ、いずれにせよ、まだまだ、6月のタイミングでも50ベースの利上げ、最低ででも50ベース見込まれていますし、まだまだ加速的に物価上昇だったりとか、原、ま、油、あ、高というところがクローズアップされていくと、マーケットの下落圧力は高まると思います。プラスこれに加えて、アメリカの10年債の金利だとかが今また急騰してますけれども、そういったところが上がってくると、株式マーケットには下落圧力が大きくまたかかって特にテック銘柄だったりとかが大きく下がりやすくなるでテック銘柄っていうのは仮想通貨と非常に相関高いのでまあそのあたりの影響も受けるかと思うので、まあ、今は本当に自分の資産を守るじゃないんですけれどもリスクマネジメントをしっかりしていくというのをテーマに持って取り組んでいく必要があるんじゃないかと思っておりますはいということで皆さん今日も朝から動画ご視聴ありがとうございます、えー、非常にですね厳しいマーケット環境ではある一方でステーブルコイン、どれを選ぶかっていうのも先日ちょっとツイートしたりとか、あとはあの LINE 公式の方でも皆さんにちょっとお伝えをして見てくださった方も非常に多かったと思うんですけれども、まあ、それも重要になってくるかと思うので、まあ、本当に自分の資産を守る上で何がいいのか何、何であれば資産を守れそうなのかっていうのをちゃんと考える必要はあるかと思います。特に今日本人の我々は円安という状況でもありますよね。なので、現金にすればいいかっていうと、まあ、それだけでもちょっと不十分なんじゃないかっていうふうに感じられる方もいらっしゃると思うので、まあ、ステーブルコインだったりとか、また、あ、ゴールドなのか、まあ、そういったもろもろの資産分散を行っていくことで、自分の資産をしっかりと守っていくっていうことを、まあ、あの僕も含めて今やっていかなきゃいけない環境にはあるのかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。